0: Jeremias 50, versículo 34, nós vamos falar brevemente sobre essas duas questões que fazem uma justa posição de ideias a respeito das quais eu gostaria de orar nessa noite e meditar com os irmãos. E esse texto diz assim, no versículo 34, Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Pai amado, esta é a tua palavra, esse texto coloca tantas coisas no nosso coração, mas nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite para que, de alguma forma, o Espírito Santo traga para fora de nós algumas questões que precisam ser curadas e tratadas em nós, e nós queremos nos colocar à disposição do Espírito Santo para sermos curados e tratados conforme a tua vontade nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto tem duas palavras que fazem uma, uma, uma justaposição entre elas, a palavra inquietar e a palavra aquietar. Eu e você, nós somos muito iguais na rotina do nosso dia. Tem algumas coisas no nosso coração que a gente precisa aquietar. Aquietar é tornar quieto, aquietar é trazer calma, aquietar é trazer tranquilidade. Aquietar é dizer para nós mesmos, calma, as coisas vão melhorar. Calma, Deus está no controle da nossa vida. Isso a gente escuta sempre na igreja, a gente, Deus fala no nosso coração. Aquietar não é somente uma questão de nós conduzirmos o nosso coração em direção a uma conduta específica, mas é também permitir que Deus trate da nossa vida espiritualmente, nós sejamos tratados pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila e amenizada dentro das turbulências da nossa vida, aquietar é o nosso coração, o Salmo 56, versículo 3 diz assim, mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. O salmista está aquietando o seu coração com essa palavra. Quando eu estiver com medo, Senhor, quando as dores me alcançarem, quando a incerteza, porque o medo é o resultado da incerteza. O medo é quando a gente está faceando o desconhecido. Isso que é o medo, e a incerteza traz o medo. Ninguém tem medo daquilo que conhece, a gente tem medo do desconhecido. Então, o medo, quando eu estiver com medo, quando eu estiver inseguro, Senhor, eu vou tentar confiar em Ti, eu vou buscar em Ti a maneira de aquietar o meu coração. Eu vou buscar em Ti essa confiança que vai trazer paz para a minha vida, aquietar. O objetivo do Senhor é trazer para o nosso coração um ambiente de paz, Amém. um ambiente de descanso um ambiente de certeza, um ambiente de tranquilidade, onde nossas angústias elas são confrontadas com a presença do Senhor e a unção do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós aqui estamos no Senhor. Santo Agostinho disse assim, em toda parte e enquanto estiveres neste mundo, vale a palavra, o Senhor está próximo. Eu gosto disso. Em qualquer momento que você esteja vivendo, em qualquer circunstância que você está passando, o que você precisa lembrar é, o Senhor está próximo, está próximo de você, está próximo de responder a sua oração, está próximo da sua angústia, do seu problema, está próximo dos seus, que às vezes a nossa angústia não está nem na nossa pessoa, mas está naqueles que nos cercam, não é verdade? Aquelas pessoas que a gente ama e com as quais a gente se preocupa, as incertezas do futuro da nossa família, do futuro dos nossos filhos, do futuro do nosso país. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho uma angústia muito grande de ver jornal na televisão. Tem anos que eu larguei esse troço porque esse troço estava me matando. Aí você abre um negócio, quando eu vejo uma notícia que me angustia, eu, já, eu não quero nem terminar de ler aquela, angustia, aquela notícia. Eu tiro aquele troço da minha frente... Eu não quero saber sobre coisas que vão me trazer angústia, porque eu já tenho as minhas próprias. Então, a angústia da política, a angústia de certas circunstâncias, a, angú... a gente precisa cuidar do nosso coração e permitir que Deus coloque no nosso coração aquilo que edifica, como Paulo fala, aquilo que alimenta, aquilo que nos abençoa. O Senhor pleiteará as nossas causas para quietar a nossa terra, para criatar o nosso coração, para criatar a nossa família, para criatar a nossa vida. Filipenses 4, versículo 6 a 8, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. É a coisa que a gente mais faz, é andar ansioso. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando, não andem ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma quer dizer nenhuma coisa. Nada, aquilo que é assustador para mim e para você, que a gente não sabe o desfecho, porque a gente não tem controle, porque para nós, seres humanos, aquilo que a gente não controla é assustador, é um processo de rendição nossa, nos submetemos à vontade de Deus, saber Deus está no controle, e quando a gente fala Deus está no controle, são duas facetas, primeiro, eu abri mão de controlar essa questão, não sou eu que controlo, e segundo, tem alguém muito poderoso, que tem todo o poder, que está controlando aquilo que eu não posso controlar, então esse é um processo que o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida. Aqui é, o vosso coração, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então nós temos aqui três coisas, a oração, a súplica e a ação de graça. A oração é a rotina, a oração é a comunicação constante com Deus, oração é falar com Deus todo dia, oração é aquela conversa rotineira com Deus, a súplica é a emergência, a súplica é o clamor, a súplica é, caramba, eu preciso de uma ajuda agora, a súplica é, pai, me ajuda, eu preciso de ajuda agora, a súplica tem uma tonalidade de urgência, não tem, não é verdade? A gente suplica quando a gente não aguenta mais, mas a gente tem mantido uma comunicação regular com o nosso Deus. Engraçado que atrás da súplica vem o quê? Ação de graças. Então a gente tem aquele, sabe que Deus vai responder às nossas orações, apresentem assim, dessa forma, os seus pedidos ao Senhor, de acordo com a gravidade dele, ou pela oração, ou pela súplica, e também agradecendo a Deus, por aquilo que ele tem feito, e olha só a consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, aquietai o seu coração, é através dessa comunicação, é através da oração, é através da comunhão com o Senhor, que o nosso coração vai ser aquietado pela paz de Deus, que excede todo entendimento, por que, que excede? Porque não tem como uma pessoa, um ser humano entender que o seu coração está em paz, apesar das dificuldades que você vive. Uma pessoa que está perto de você não vai acreditar na sua paz, porque ela excede todo o entendimento. Ela vai dizer, como é que essa pessoa consegue estar tão calma na situação que ela está vivendo? É a paz que excede todo o entendimento. Então, a, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Então, são duas coisas, o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Não é nas coisas dessa vida, não é na nossa própria capacidade, não é em soluções mirabolantes, não é em coisas mágicas e nem em coisas que a gente julga ter poder, mas é em Jesus Cristo, é nessa fonte de segurança, nessa pedra na, na qual a gente fundamenta a nossa vida, que é a nossa paz, que essa paz vai habitar no nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, por isso que eu fujo dos pensamentos que me inquietam, amém? Eu fujo, porque eu não consigo lidar com eles sem que a minha vida seja alterada de alguma forma para pior. Pode ser que você consiga ligar a televisão, escutar aquele monte de desgraça e dormir tranquilamente. Pode ser que você consiga. Eu não consigo. Isso me deixa inquieto. Então, eu quero que essas coisas boas habitem o meu coração, para que meu coração viva em serenidade e paz, para trazer a minha vida para o centro da vontade de Deus, para que eu possa descansar em Deus, para que eu possa equilibrar os polos da minha vida, aquilo que pode alterar a minha vida. Segunda Coríntios 4, versículo 8 a 9, em tudo somos atribulados. Olha que texto precioso. Em todas as coisas, em todas as fases da nossa vida, em todos os caminhos que a gente anda, em tudo nós somos atribulados. A tribulação ela está em todo lugar. Está no seu trabalho, está na sua casa, está no seu caminhar, está quando você pegar uma condução. Tá, quando você parar no sinal, tribulação pode estar em qualquer lugar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque a angústia não pode habitar no nosso coração. Nosso coração tem que estar quieto. Então, nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porque algumas coisas nos assustam, né e a gente fica perplexo com alguma coisa que acontece, e a gente assusta com aquilo, mas não desanimados. A gente leva o susto, mas a gente não desanima. Amém, irmão? Tem alguém desanimado aí? A gente não desanimou. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A alma precisa de sossego. Salmo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Você recebe essa palavra que Deus quer aquietar o seu coração? Então fique de pé comigo um instantinho, fala para esse irmão do lado, fique aquieta o seu coração. Deus está no controle da sua vida. Aproveita que você está perto desse irmão, vamos fazer uma oração abençoando a vida desse irmão que está perto da gente, porque a gente não sabe o que ele está passando, os momentos de dificuldade, se ele tem dormido à noite, a gente não sabe a gente só conhece o sorriso do nosso irmão, mas não sabe direito as lutas que ele está passando, e a sua palavra para ele, para ela, para quem estiver perto de você, quando você estender a sua mão é aquieta o seu coração, Deus está cuidando da sua vida, Deus vai abençoar o seu, vamos orar nesse sentido, vamos orar? Então, Pai amado, nós estamos aqui como igreja, nós precisamos de um coração quieto, Senhor, de um coração tranquilo, que a paz que excede todo o entendimento habite no coração. Então, agora eu abençoo esse irmão que está ao meu lado para que ele encontre, Senhor, esse descanso em Ti, para que a alegria, a paz, a tranquilidade, apesar das lutas, apesar de toda a tribulação, apesar da ventania, para que o coração do meu irmão habite em paz, que o, meu, o coração do meu irmão esteja quieto na tua presença, que nós tenhamos aquele silêncio que vem do Espírito, aquela, aquela paz, aquela alegria que a nossa fé pode trazer para o nosso coração. Então, eu te peço, Pai, abençoe o coração do meu irmão que está aqui do meu lado. Abençoe para que ele encontre alegria e paz, que as suas noites sejam noites bem dormidas, que ele tenha descanso na sua vida e na sua alma as certezas que ele precisa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, nos impulsione, nos incomode naquilo que Deus quer que a gente mude, e que faz parte do tratamento de Deus na nossa vida, amém irmão, você recebe essa segunda palavra, que o Espírito Santo pode inquietar você a melhorar, a crescer mais na comunhão, a ter mais intimidade com Deus, a buscar mais Deus em oração, quando você, precisa, quando você pensa na sua rotina de leitura bíblica, você precisa ser inquietado, precisa ser incomodado pelo Espírito Santo. Eu preciso mais. Todo fim de ano, a pastora Meire falou aqui no domingo, todo fim de ano, a gente faz promessas. Senhor, eu preciso melhorar nisso, naquilo, um monte de coisa, não é verdade? Quem, confessionário está aberto, quem faz promessa no fim do ano assim? E anota lá. Né? A gente quer emagrecer, a gente quer fazer ginástica, quer, quer ir ao médico, fazer todos os exames, comer só coisa boa, procurar os amigos que a gente não vê há muito tempo, falar com aquele primo que a gente não gosta muito e visitar mais os nossos pais se eles estiverem vivos. Não é isso que a gente promete? Um monte de coisas. Mas a gente não consegue, porque a vida é atribulada. Mas, quando a gente acorda de manhã, eu tenho essas duas dificuldades. Eu, 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 tenho, eu, eu oro a Deus, Senhor, nisso aqui eu quero que o Senhor traga quietude para a minha vida. Nisso aqui eu quero que o Senhor me incomode porque nisso daqui eu sou relaxado, nisso daqui eu estou deixando a desejar, nisso aqui eu preciso melhorar, e se o Espírito Santo não me incomodar, aquilo nunca vai ser desenvolvido na minha vida, e o Espírito Santo incomoda a gente, trazendo a gente para o centro daquilo que a gente não quer fazer, porque é ali que está morando às vezes o talento residual da nossa vida aquilo que Deus deu como talento, como força, como tendência, nós precisamos desenvolver, Deus vai chamando, você tem coragem de fazer uma oração dessa, Senhor, inquiete a minha vida, traga para a minha vida aquilo que eu preciso trazer, tire da minha vida aquilo que eu preciso largar. Vou falar baixo, o meu pecado de estimação, o mal que está aninhado no meu coração, aquela raiva que eu tenho de determinada pessoa, Aquele perdão que eu tenho dificuldade de liberar. Aquela pessoa com quem eu não quero ter comunhão. E aquilo que o Senhor já falou comigo, que eu preciso deixar na minha vida. Eu preciso de olhar para as necessidades das pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas que estão dependendo do meu carinho, do meu amor. São inquietudes que o Espírito Santo traz todos os dias para a nossa vida. E nós sabemos exatamente em que o Espírito Santo tem trazido essa esse incômodo na nossa vida. Nós sabemos. Então, para a gente ser curado e ter a quietude da paz, a gente tem que ser também incomodado por Deus para que nós possamos viver em paz com o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, se você for entregar a sua oferta, mas o teu irmão tem algo contra ti. Deixa a sua oferta num canto, vai lá e conserta com o teu irmão, depois você vem e entrega a sua oferta, porque até para você orar a Deus, você precisa estar em paz com o seu irmão. Você precisa estar em paz com a sua própria consciência, o apóstolo Paulo fala muito sobre consciência, que a nossa consciência precisa estar em paz conosco e com Deus e com o nosso irmão, porque não existe relação com Deus sem que haja relação com o próximo. Eu não posso me relacionar com Deus e não dar mínimo para o meu próximo. Não existe isso. Alguém já disse que a cruz ela tem um, um, um eixo vertical, que é a nossa relação com Deus, e um eixo horizontal, que é a nossa relação com o nosso próximo. E eles estão interligados, e Jesus está pregado nos dois porque a gente precisa trabalhar isso em nosso coração, deixa o Senhor inquietar o seu coração. Nós precisamos de líderes que inquietem a sua equipe para que eles melhorem, que inquietem as pessoas para que elas produzam, que inquietem as pessoas para que elas saiam do, de, da zona de conforto, para que elas sejam incomodadas a melhorar todos os dias a gente precisa de gente, nós precisamos de irmãos que encontrem o outro e fale, irmão, onde é que você está? Estou sentindo sua falta, cadê você? Está precisando de ajuda? Você precisa falar, você precisa estar presente, você precisa você incomodar quem você acha que precisa de ser exortado. Aliás, a palavra exortar não é, não é chamar atenção e brigar, exortar é animar a pessoa. E a gente acha que exortar é dar uma bronca na pessoa, não é isso. Animar e é falar, vamos lá, você consegue. O Espírito Santo nos exorta todos os dias, com a leitura da palavra, você consegue, Deus vai te abençoar. É necessário aquietar e inquietar. É necessário aquietar os inquietos e inquietar os acomodados. Acho que é essa a palavra, né? Então nós precisamos das duas coisas. E as perguntas que eu coloco aqui é, você se inquieta com você mesmo? Você está ligado na sua própria realidade? Você é o que Deus quer que você seja ou você está acomodado? Você está inserido no projeto de Deus para você mesmo? Você já tomou uma posição de compromisso com Deus? Tem gente que está na igreja e gosta da igreja e frequenta a igreja e nunca, e nunca toma uma decisão de, por exemplo, se batizar. Não, eu não, não quero me batizar. É como aquele cara que namora uma menina há 20 anos, mas não quer casar, que ele não quer compromisso com ela. Ele só quer passear com ela. Então, a pessoa que está perto de Jesus, que gosta de Jesus, mas não quer se batizar, é como uma pessoa que não quer compromisso. Quem não quer compromisso não ama. Então, você precisa ser incomodado pelo Espírito Santo para isso. Romanos 12, de 1 a 5, para a gente terminar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é um sacrifício vivo, irmãos? É o contrário de um sacrifício morto. O sacrifício morto, eles já conheciam através da lei, que era aquele animal que era oferecido por libação, que era morto no altar, que era queimado Aquele animal não pode prestar nenhum testemunho durante o tempo da sua vida. O testemunho dele foi no tempo da sua morte. Mas nós, no tempo da graça, nós somos testemunhas, nós somos sacrifícios vivos. Nós somos aquele sacrifício que anda entre as pessoas, mostrando para as pessoas quem Jesus é. É muito mais difícil ser um sacrifício vivo, porque a gente tem que testemunhar daquilo que a gente, que a gente crê. Então, Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Não, nos, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, você precisa ser incomodado. Para que sejam capazes de experimentar a, com, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só se manifesta na minha vida quando a minha mente foi transformada para que eu seja um sacrifício vivo entre aqueles que estão vivos, ou melhor, entre aqueles que estão mortos. É o contrário, porque as pessoas que estão mortas no pecado precisam ser restauradas por aqueles que estão vivos em Cristo. Que somos eu e você irmão, você precisa ser inquietado, pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, que às vezes a gente acha que a gente é maior do que aquilo que Deus colocou a gente para ser. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, nós estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus, você é meu irmão e eu preciso amar você e pensar em você todo dia e uns pelos outros porque nós somos sacrifícios vivos para testemunhar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Que você seja nessa noite inquietado naquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração nessa noite, que eu não sei o que é, mas você sabe. E eu sei, porque eu também fui inquietado nessa noite. Então, agora eu queria que você ficasse em pé para a gente orar nesse propósito, para que você olhe para Deus entregando a Deus, pedindo a Deus para que Ele te ajude a superar alguns limites que você não consegue alcançar. Para que Deus te ajude a alcançar algumas metas que você não tem conseguido alcançar. Para que Deus te ajude a superar uma, alguns, a, a deixar algumas coisas que você não tem conseguido deixar. E adquirir algumas coisas que você não tem conseguido adquirir. Porque, para isso, é preciso ter uma oração corajosa. Porque é a oração de dizer, Senhor, incomode o meu coração. Não me deixe relaxar na minha vida espiritual, não me deixe perdido naquilo que o Senhor quer de mim, mas que o Espírito Santo tenha liberdade em mim e que eu ouça a voz do Espírito Santo para que eu possa melhorar, para que a minha casa seja toda iluminada, para que não haja cantos escuros no meu coração. Tem alguns cantos do meu coração que tá, a luz está apagadinha, a porta está trancada, porque eu não quero que mexa naquele quartinho ali, mas aquele quartinho precisa ser revirado, precisa ser removido, tudo que não, tá, que não é bom que está guardado ali. Eu preciso entregar as chaves de todos os cômodos do meu coração. Pai, nós estamos fazendo essa oração na Tua presença para que o Senhor tenha essa liberdade em nós que o senhor possa transformar a nossa vida, nós possamos realmente ser sacrifícios vivos, pessoas transformadas, pessoas que têm sobre si a luz de Deus, ilumina nosso coração, cada cantinho, se tem alguma coisa lá que precisa ser tratada, fala conosco nessa noite e cada um de nós está colocando diante de ti, senhor, tem isso aqui na minha vida que eu quero que o senhor trate, eu Quero confessar, porque eu quero ser inquietado nessa área também. Eu quero que o meu coração viva em paz, mas eu quero que o meu coração tenha compromisso com o Deus da paz. Então, Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja aqui nesta noite, e mais aqueles irmãos que estão assistindo pelo, pelo Instagram. E nós somos uma igreja aqui de joelhos diante de ti. Suplica que o Senhor traga cura que o Senhor traga compromisso, que o Senhor traga vida para dentro de nós, que nós sejamos sacrifícios, sim, mas o sacrifício que anda e testemunha, não é o sacrifício que está morto, é o sacrifício que caminha, que mostra, que revela tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. E nós alcançaremos a quietude da paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que cuida de nós e nos aquieta. E nós somos aqueles que te servem e queremos ser inquietados pelo Espírito Santo. Receba a nossa oração nessa noite. Cure a nossa vida. Receba, Senhor, os nossos corações, o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.